0: Boa noite. Carlos... Bom, vem trazer para vocês o resultado do grupo maravilhoso de apoio psicológico aos jogos. É Olha que maravilha. A é. desse apoio, ou que com
1: a família. Nós fazemos trabalho na casa. Toda segunda-feira, às 18h45, na sala 14, a responsável é Edith, psicóloga Edith. Então, vou repetir para vocês, toda segunda-feira, às 18h45. É um trabalho maravilhoso, que vai amparando os irmãos que necessitam de ajuda nessa área. Bom, aqueles que estão com aquela vontade de ter mais conhecimento, aplicar esse conhecimento... E suas vidas né, bem estudar conosco, nós estamos fazendo estudo sistematizado da doutrina espírita, as inscrições ainda estão abertas, as aulas acontecem na quarta-feira às 19h45, bom vou dizer de novo, quarta-feira às 19h45 o estudo sistematizado aqui na nossa casa né, trabalhando as obras básicas né, elevando o nosso conhecimento, aplicando ele em nossas vidas é uma excelente oportunidade aí para estarmos fazendo esse estudo. Agora, senhores, a Escola da Evangelização Maria Estela. Que trabalho bom, que trabalho legal para as crianças, né? Nossos filhos, nossos netos. Uh, ele acontece nos sábados, das 15h45 às 17h30. É maravilhoso, as crianças todas vêm, tem as salinhas delas, né? separado por idade e desde cedo aquela criança vai estar tá entrando em contato com os ensinamentos de Jesus é muito bom isso tá então estão todos convidados a trazer seus filhos seus netos seus irmãozinhos para fazer essa evangelização tão maravilhosa e por fim né as campanhas permanentes que tem na casa nós temos a campanha do quilo né arrecadando alimentos, itens de higiene pessoal, a campanha do bazar, que a gente arrecada roupas, calçados e a campanha das latinhas. Todos esses itens, eles podem ser entregues aqui na nossa secretaria. É, então, pessoal que tiver a possibilidade de auxiliar nessas campanhas, a casa agradece muito. Bom, vamos passar aqui para o nosso irmão Robert, que ele vai fazer a leitura inicial, né?
0: Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui novamente nessa casa, para é mais uma
2: oportunidade de aprendizado, procurarmos a nossa evolução através das palavras do Cristo. Eu vou ler hoje a lição número 2, que se intitula Modo de Fazer, é do livro Fonte Viva, escografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Diz assim, modo de fazer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa e passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Faça algo em Cristo. É sempre fazer o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Na, da carpintaria de Nazaré, a cruz de Jerusalém passa fazendo bem, sem outra paga, além de alegria de estar executando a vontade do pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita de teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não oponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Bom, essa mensagem se resume ao modo de fazer igual ao do Cristo. Jesus veio para nos mostrar o que fazer e como fazer. Quando a mensagem fala sem expectativa, sem remuneração, sem exigência, sem se mostrar... É o não saiba da sua mão direita o que faz a esquerda. Eu não preciso praticar caridade, fazer o bem e ficar exaltando o que eu fiz. Sabe? A cada um de nós procurar o seu caminho, o caminho da evolução, da caridade, do amor próximo, do bem, sem fazer propaganda. É muito feio quando a gente encontra alguém que fala oh, a pessoa tem aquilo porque eu dei, faz isso porque eu deixo, tá assim porque eu ajudei. Então vamos seguir o modo de fazer de Jesus, que é o que a mensagem nos traz, é o único modo, é o mais certo, é fazer o que o Cristo fez e aplicar isso nas nossas vidas, assim, dia a dia, como nós estamos aqui hoje, nós vamos conseguir alcançar um degrauzinho a mais na nossa evolução. Obrigado a todos pela paciência, eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Carlos, vai fazer a prece inicial para abrirmos os trabalhos, em seguida o nosso irmão Hélio, vai seguir com a
0: palestra. Obrigado. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus.
1: Amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa incrível oportunidade de estarmos estudando seus ensinamentos, suas palavras. Jesus, toque o coração de todos os irmãos aqui presentes, trazendo sua luz seu o calor, confortando aqueles que precisam, iluminando aqueles que necessitam, confortando assim todos aqui presentes. Ilumine, Senhor, o palestrante da casa hoje, para que ele possa, da melhor forma possível, trazer os seus ensinamentos, para que ao final possamos retornar para as nossas casas melhor do que quando aqui chegamos.
0: Que assim seja.
3: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos espirituais presentes, queridos internautas. É mais uma alegria
4: imensa né, estar aqui, podendo, nessa casa, onde a gente está sempre.
3: E sempre é muito bom poder falar do Evangelho, falar de Jesus, falar daquilo que Ele trouxe para nós. Dá tanta força para cada um de nós e o tema de hoje não é Era o mais o, o espiritismo
4: doutor para ser é uma ícone maior ícone maior que é fora da caridade
3: não tem salvação e hoje é caridade e amor ao próximo então hoje a gente analisando a gente analisando a terceira parte do Livro dos Espíritos
4: nós vamos encontrar lá as leis morais da vida,
3: tá? que são essas aí. A lei da adoração, lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição,
4: sociedade, progresso, igualdade, liberdade, igualdade, justiça, amor e caridade. É dentro dessa última lei que está o nosso tema de hoje. A primeira lei, a adoração, nos refere mais à adoração a Deus, né? que é o nosso... Maior, né? Criador de todos nós. A lei do trabalho, nada vive sem trabalho.
3: O trabalho, sem o trabalho, não existe progresso. A lei de reprodução, por isso que foi feito os pares, né,
4: os casais pares, para a perpetuação da espécie. Estou só um exemplo, tá, gente? A lei de conservação, a conservação do nosso próprio corpo. Muita gente, muitos de nós espíritas, às vezes fala: pô, bom, meu espírito, o corpo não vai nada, você vai morrer mesmo. Não. Ele é o veículo do nosso espírito. Então, o que nós possamos fazer hoje através dele é caminhar através dele. Nós, nós estamos presos, o nosso corpo é um presídio para o nosso espírito. Então nós precisamos disso. A lei de destruição também. A lei de conservação, eu falei, a lei de destruição também. Porque nós sabemos que todos nós vamos passar um dia, nosso corpo vai ser enterrado. É o primeiro exemplo da destruição é essa. É lei. A gente vê muito ainda as pessoas revoltadas durante a morte, né? Muitos revoltas. É verdade, porque falta de conhecimento. Ainda é assim. Não é? Outros já estão mais lá na frente, já, já sabem aquilo com uma normalidade. Vai mais suave. Mas é a primeira. É conserva, é a lei de destruição do nosso corpo lei de sociedade. Nenhum de nós vive sem sociedade. Nós já somos interligados. Chico Xavier falava com muita propriedade. Quando você toca numa flor aqui, você toca numa estrela. Porque nós somos todos mergulhados no fluido do
3: universal. Nós somos inter, Todos nós somos interligados. Não existe ninguém separado. Lei de progresso. Todos nós estamos, tudo, tudo no universo progride. Tudo progride.
4: Não existe nada que não progride tudo. Essa lei fala disso. Lei da igualdade, somos todos iguais. Os títulos aqui na Terra são só diferentes dos títulos, porque um estudou mais do medicina, um estudou engenharia, estudou lá os títulos, mas somos todos iguais. Eu costumo dizer, que na, quando eu vou eu nesse sepultamento, dizer que ali nivela os homens.
3: Dali para frente é segunda nossas obras. lei de liberdade é onde está ali o maior problema nosso, às vezes, né? O
4: livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quer. É aquilo que o Paulo falava, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. tá nisso aqui também. É a lei de justiça. Nós vamos ver agora. A, nessa lei tem a justiça e direitos naturais, tem os direitos de propriedade, roubo, Fala também do amor materno e filial. E ali está o nosso tema. Não é A última lei. É o que nós vamos ver a partir de agora, tá? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos superiores, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí a gente vê aquilo resumido e muitos falam assim, pô, simples, né? Não. Aí a gente abrindo isso, a gente vai enxergar. Benevolência para com todos. Vamos lá no capítulo 9 do livro dos Espíritos do, do Evangelho. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Lá nas instruções dos Espíritos, do Espírito Lázaro. É aquele Espírito de escola que ajudaram a quantificar do Espírito, não né, Kardec? A fabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a fabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Mas ele faz um alerta também. E essa alerta não é para o outro, é para nós. Isso aqui a gente sabe que é assim. A benevolência é isso, olha lá. É o fruto do amor ao próximo. Mas olha bem o que, que o Lázaro fala. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Isso aí, gente, a gente vê muito isso. Parece que não é de verdade. Tem pessoas... No, no trabalho, eu conheci, uma, a gente pode dizer que eu conheci um que trabalhou comigo há muitos anos, né, e muitas pessoas, ele era o melhor companheiro que nós tínhamos, mas era um déspota em casa, terrível, a família dele era como se fosse viver em cativeiro, eu ficava aqui, a gente achava aquilo absurdo, por quê? Porque ele vivia numa vida bastante, fazia coisas erradas, vamos dizer assim, né, e ele tinha medo que os outros fizessem, então ele prendia. Limitava a atuação das pessoas. É um erro. Então isso aí não é para os outros, é para nós. Para a gente não fazer a mesma coisa. Eu sempre pego os geramento de Jesus para nós, porque é para nós. Não é para a gente tomar cuidado disso aí tudo, tá? porque nós temos tudo para ser os melhores. Olha lá. Quantas há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Uma vez eu atendi uma. aqui no centro, uma senhora ia morar na vila. Essa senhora, uma senhora muito simpática, muito bacana ela, sabe? Simples, humilde, mas muito com medo de falar. Aí ela falava comigo, ela falou comigo assim, no, no tratamento que ela fez aqui, na época, tem muitos anos isso, tá? Não sei, nunca mais ouvi, deve ter, ter falecido. Ela falou assim, oh, é, vou te falar uma coisa, tá? Eu vivo quase que num presídio. Tem ideia? Eu nunca saí da minha casa para comer num restaurante aqui na vila. Não self-service aqui, nunca, nunca me trouxeram. Eu vivo como uma prisioneira. terrível, cara. Eu emocionei aquela dona, sabe? Morava na vila, quer dizer, são pessoas bem estruturadas. Morar num bairro daquele ali, não é? Não é qualquer um que mora ali. É então, olha bem, como é que as coisas são. A gente pensa que não existe, existe, gente. Existe sim, tá? Isso aí é para nós, para a gente não ser igual a isso aqui. Então eu pego isso tudo para mim. Para mim não ser igual aquilo ali. Não é? Porque existe. Outro. O mundo está cheio... De... Olha bem, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lados o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Todos nós conhecemos alguém que é assim mesmo, infelizmente. É? E eu falo sempre isso aqui, porque a Doutora Espírita veio para ensinar a gente, ensinar a mim. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem, eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Essa é a minha luta. A nossa luta é essa. Né? E passar isso para os nossos filhos. É o mais importante de tudo, tá? A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno. Que tirando, lá, que, tirando os domésticos, fazem que as suas famílias e subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo. Autoritarismo tem ali, é aquilo ali. Isso existe, muitos, não é? Muitos que não podem fazer lá na, em casa, não, não, não tem, muitos que não conseguem mandar na casa dele, vamos dizer assim, quer descontar lá no subordinado dele. Isso existe muito também. Então nós temos que ser igual, né? É o que eu falo aqui agora, ó. aquele cuja fabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Nós temos que ser igual ó, em todos os lugares, né? A gente tem que sair daqui, vocês passar na rua por mim, me cumprimentar, eu agradecer grata a vocês, o mesmo tratamento, simplicidade. Não adianta eu chegar falando isso aqui, chegar lá na rua, é diferente, não existe isso. no trabalho é a mesma coisa. Isso ninguém perde a autoridade por ser bom. Ninguém perde, perde autoridade. Todas a maioria que é a minha idade, por exemplo, trabalhei muitos anos da minha vida e eu sempre fui dessa forma, procurei ser dessa forma aqui. E nunca me perdi a autoridade, eu nunca senti perdendo a autoridade. Pelo contrário, tenho respeito até hoje por eles. Eles me procuram até hoje. Porque a gente planta isso aqui. É uma luta? É. É uma luta. Não é fácil. Tem que, como a gente fala na gira tem que engolir muito sapo, né? <risos> Essa é verdade, viu? Mas vamos lá. Segundo o que Jesus falava achava, na opinião de Jesus, indulgência para as perfeições dos outros. Lá no capítulo 10, vem aventurados que são misericordiosos e fala da indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem. E se o vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao
3: contrário, oculta-os a fim de que não torne conhecidos somente da pessoa.
4: É aquele que você chamar no canto, chamar em particular, orientar, você vê o defeito, ver os erros, mas sem falar em público, para não denegrir a imagem das pessoas. É isso que está falando aqui. É isso que Jesus dedia, por caridade. Se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. É aquela história, né? O, o Hélio, como é que é esse fulano de tal que no trabalho? Falei, muito bom, camarada, mas ele ia falhar muito. Mateu o cara. É isso que a gente está falando, entendeu? É, você é aponta a bondade e denigra a imagem, para prejudicar a pessoa, para a pessoa não entrar para o trabalho, não mudar de carro, de repente. Qualquer coisa né, que ele pergunta lá. Então, usa muito isso, tá? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para
3: prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de atenuar, tanto quanto possível. Esse é esse
4: um grande ensinamento que nós temos que fazer. Atenuar o defeito dos outros, olha lá. O maus atos da pessoa, não é? Quantas pessoas que a gente vê, é? eu tinha um amigo, por que eu falo isso com vocês? Eu trabalhava num lugar, tinha uma pessoa que gostava de levar vantagem em alguma coisa. E por sinal ele era meu chefe. Mas só que ele sabia que eu não admitia aquilo. E ele, até hoje, é meu amigo, tá, gente? Mas só que eu falava para ele, eu não participo nada de você, não assino nada que você faz. eu conheci a pessoa, mas eu nunca tive a coragem. Falei, pode ficar tranquilo, eu nunca vou dedurar você, eu nunca vou entregar você. É isso que ele está falando aqui. É problema dele. Alguém está vendo os a é dele. Eu só não posso ser compactuado eu. Não é, não é da minha índole. Então, é isso que está falando aqui. Não faz observações chocantes. Não tem os lados censura, apenas conselhos. as mais das vezes velados, disfarçados. É o que eu, esse rapaz, por exemplo, eu cheguei a perder e falei, sozinho. Falei, não faz isso, rapaz. Vamos demitir você. Você não está aposentado, você precisa trabalhar, tá tal, tá, tal. Tá. Acabou que ele realmente foi demitido, ficou cego, não conseguiu aposentar direito, passando muita necessidade.
3: E descobriram, porque alguém descobre, né, irmão? Alguém descobre. A mentira tem pena curta. Ó, homens. É o Lázaro
4: falando, gente. Olha lá. Ó, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações,
3: os vossos próprios atos, sem vos ocupar com o que fazem os vossos irmãos? Isso que é
4: importante, gente, cada um de nós, né? É preocupar a gente fazer, ajudando. Se você, o Chico Xavier falava, com muita propriedade, né? Se você, se você abrir a boca para falar alguma coisa, não for para ajudar, se cale. Melhor para eles e para nós. É muito, é muito, isso aí tem muito... Gente, são coisas simples, que para o Evangelho, mas são coisas que são é, é fundamental para a nossa evolução, no estágio que nós estamos hoje, passando por essa... para a regeneração da Terra. Isso é fundamental para todos nós. São então, coisas simples, né? A bondade, a simpatia, a alegria. Isso nós temos que distribuir e falar sim. Todos nós que estamos aqui podemos, de alguma forma, usar isso e falar isso lá fora. Que às vezes, uma palavra que você fala, você muda uma vida. A palavra simples é muda uma vida. E Jesus falava sim, coisas simples. Ele não falava com palavras difíceis. Nunca falava, porque falava com o pescador, falava com pessoa da pessoa do Rio, ramadores, nadadores, pescadores, trabalhadores ali, não é? Ele, ele vivia daquela coisa simples. É isso que é a força de Jesus, o que ele deixou para nós. Quando só tereis olhares severos para vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Nós temos que se conosco, com nossos atos, principalmente nós espíritas. Porque nós já sabemos, nós já recebemos muito. A cada obra que a gente lê, a cada livro que a gente lê, todos falam da caridade e amor ao próximo. É o principal de tudo. E não existe caridade sem amor ao seu próximo. Não tem como você fazer caridade sem o próximo. É uma coisa que você quer amar a Deus sem amar o próximo. Não existe é tudo uma conexão. É amor mesmo, é difícil, é. Continuando. Perdão das ofensas, que é o último item lá da, da, da frase de Jesus, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quanta, o Simeão, Espírito Simeão, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoarei, perdoar lhe não sete vezes, mas setentas vezes sete vezes. Quer dizer, é perdoar infinitamente. Perdoar sempre. É difícil? É, não é fácil não. A pessoa, é igual o Jesus falou bem falando para nós, né? Quando alguém bater aqui, você dá outra para ele bater. Ele está falando perdão. É, mas isso é um exercício diário. É um exercício da nossa vida. Não é um exercício sair daqui agora, querer fazer isso na rua. Isso não vai fazer. Não, isso aí é durante, às vezes, milênios. Porque nós estamos aqui hoje na doutrina espírita, mas nós não estamos pela primeira vez aqui não, na primeira encarnação nossa não. Nós já temos aqui encarnações milenárias para chegar aqui. E nós somos trabalhadores da última hora, nós somos auxiliares de Jesus. Ele espera isso de nós, de todos. Não é só quem frequenta aqui, o centro espírita, trabalha aqui, trabalha ali, da palestra, trabalha na, na reunião aqui, é presidente. Não, não, é para todos. Todos somos auxiliares, sim, quando nós tomamos conhecimento. E somos, seremos cobrados por isso. Claro, cada um nasce numa proporção, não é? Aí tem um dos ensinos de Jesus, que mais deve repercutir, tocar a inteligência e mais alto falar ao nosso coração. Que é justamente cuidar da gente. Ajudar os outros sempre. Orientar sempre. Ele... Jesus, né? o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas te for feita. É Jesus falando isso para nós, gente. E a gente sempre fala, né? Eu sempre falei isso aqui, e muitos ouviram. O Jesus, quando veio para veio falar com a nós, trazer para nós, né? que é a segunda revelação, o Jesus, né? quando ele veio. E Jesus foi um dos fundadores do planeta Terra. Quem lê aquele livro, o... A Caminho da Luz, vai ver isso lá. E a Terra, segundo as ciências, tem 4,5 bilhões de anos. Jesus, naquela época, já era criador de mundos. Imagina que tamanho que é esse Espírito. Imagina o tamanho desse Espírito. E ele, para vir na Terra falar com a gente, andar como nós andamos aqui... Ele segundo, onde assim, as fofocas espíritas, está no um livro espírito aí, né? Foi mil anos de preparo para chegar na Terra. Mil anos de preparo para que tivesse condições de preparar um corpo para que ele pudesse vir. Então, Jesus não veio jogar a conversa fora. Ele veio ensinar para nós o caminho da salvação. Por que isso? Porque ele prometeu ao Pai, nenhuma das ovelhas que me confiaste se perderá. Nenhum de nós vai se perder, não. Mas o que que ocorre... Muitos vão demorar milênios. Então, quanto mais rápido a gente se transformar e o caminho da caridade, muito menos não vão sofrer. É isso que a doutrina espírita clareia para nós. É muito menos não vão sofrer. Então, é muito importante isso. Espíritas, é para nós, ó direto. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vós dizeis, espíritas, cedeu, ouvidai o mal que vos haja feito, e não penseis senão numa coisa no bem que possas fazer,
3: podes fazer. A caridade. É por isso que o Espiritismo doutor, fora da caridade, não tem salvação, não é? Cuidai, portanto, de expurgir todo o sofrimento, todo o sentimento de rancor, Deus
4: sabe o que, demora, o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho quanto o meu próximo. Isso dá uma paz muito grande, gente. Quando a pessoa pode falar isso, quando você consegue fazer isso, dá uma paz muito grande. Quando você deita e ora pelos inimigos, ora por aquele que mata, que estupra, que estão presos, estão num umbral, suicidas... Isso
3: dá uma paz para a gente muito grande. E a gente pode fazer, com certeza. Perdão aos inimigos. Isso aí eu botei, aí, também, do Evangelho, dessa mesma, no capítulo.
4: Aí que entra a dificuldade maior, não é? A gente sabe disso. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Nós estamos todos, eu falei aqui, todos nós somos interligados, ninguém independente. Às vezes a gente acha que não tem culpa de nada. Tem sim, nós somos interligados. A nossa vibração é a vibração da Terra. É nós que vamos fazer isso. Que vamos regenerar, somos nós. Não é a Terra, não. A Terra está aí bonita como ela é. Mas a regeneração será nossa. De cada, de cada um dessas mentes. Somos nós que temos que regenerar. É nós que temos que mudar. É nós que temos que tirar isso dentro de nós. Todo mal, todo rancor, todo ódio. É isso que nós temos que fazer. Ah lá. Perdoar aos inibidos, dar a prova de amizade. Perdoar as ofensas, mostrar o melhor do que, o melhor do que era. Ó, oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Pois pronuncia a sua própria condenação. Aposto Paulo. Nós não tem, é porque a gente, quando a gente coloca assim, gente, é porque na gente não tem outro caminho. Não, tem, não adianta a gente querer encontrar outro desvio, porque não tem. É fácil? Não, É muito difícil. É muito difícil você ver um cara que mata criança, pisa criança, estupa criança, você perdoa ele. Mas não tem, mas é um irmão, porque a gente sabe que o mal é temporário.
3: A morte não existe. A morte não existe, então nós, nós não podemos ir por esse caminho. Nós, espíritos, já temos conhecimento.
4: Lá no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui... O princípio da caridade, amar os inimigos, é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. É por isso que está num capítulo separado lá no Evangelho. Para é isso que Jesus botou. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente faz prece, claro, isso é normal, fazer prece para o nosso filho, para o nosso irmão, nossos colegas, nosso grupo, grupo mediúnico, trabalhadores, caminhos é de trabalho, claro. Mas o que precisa é aquele lá. Que só nós, que somos espíritas, que compreendemos que a, que a morte não existe, que a vida continua, que somos interligados com as nossas vibrações de amor, podemos mudar o coração daqueles homens. Cada amor que a gente manda, pelos suicídio por exemplo, Cada prece que você manda, é Jesus que recebe e distribui para esses irmãos. A Maria de Nazaré, que é o responsável deles lá. Tanta dor que eles sentem. Todos os dias, é uma preste para eles. É pedido isso, nome é reunião única, tá, gente? Todo dia, dentro na cama, faz um pedido para esses irmãos.
3: Aqueles que estão apodrecendo no presídio. Fizeram mal, fizeram muito mal. Aquela dor que está lá é muito grande. Eu
4: estou num umbral, vamos pedir por esses. Claro, nós temos que orar para os nossos irmãos, nossos filhos. Claro que é. A gente não pode tratar aqueles, aqueles lá como se fossem um filho nosso, o mesmo amor. Não, não é isso. É não querer o mal a eles. Nunca. Nós temos que tirar isso de nós. E nós podemos, gente. Isso é um exercício de paciência. É acreditar, é ter fé. Fé em Deus e Jesus. Que Jesus, eu falei, ele não veio com a conversa fora. que está falando tudo isso que é ele. É dele, para nós. Para nos salvar, para nos botar na reta. Ok? Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo ver no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa, pensa ele, o pode livrar, daí o desejo de vingar-se. É você não gosta, você não acredita que a morte, que a, você acha que a morte, que a vida é do, do, do nascimento ao túmulo. Claro que aí está é cheio de razão, mas não é assim. Não é assim. Contra os espíritos que suicida, que chegam na nossa reunião, é, a dor dele é tão grande, né? Para quem trabalha na reunião de urna, sabe disso. A dor dele é tão grande, que é quando dá um tiro no ouvido, ele vê é, o corpo dele estendido no chão, cabeça estourada... E não está tá morto. Ele falou, eu quero morrer, mas não, só que ele não consegue. A morte não existe. A maior dor para o suicídio é essa. E assim estão também os, os espíritos que violência, né? Por exemplo, que a gente atende muitas, realmente única, eles vêm e vê o corpo dele todo perfurado de bala e vê que não morreu. Ele falou, eu não estou entendendo nada. Ele fala para ele, ele, fala, ele diz, eu surpreso, não estou entendendo nada. Não está sentindo dor tá de nada e está ali. Está morto. Aí, aí a gente tem que explicar para ele que não está morto, que a morte não existe. Aí que ele acorda, aí que a ficha cai, né? De verdade, tá? Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo... Estou falando do, do contrassenso, daquele que não acredita, né? Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso, deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Tem gente que fica esperando uma vingança durante anos, anos, mas ele fica doente. Porque essa vingança, esse sentimento de vingança, eu já expliquei aqui uma vez, quando você sente vingança, ódio por uma pessoa, é, é em forma de ondas. Essa vingança é em forma de ondas, vai na pessoa. Mas ela gosta de ficar junto com o Criador. Quem que é o Criador? Somos nós. É quem emitiu a onda. Então, o primeiro a adoecer somos nós. Isso aí está nas obras do, do, do Miramês. Domina Mês, está lá, explica é muito claro. Filosofia mediúnica. Está lá. Então, tudo que você emite para os outros, pensamento ruim, de vingança e de ódio, volta tudo para você. Porque ela é em forma de onda. Ela é, o Miramês fala até bonito, né? É com forma de onda, ela gosta de ficar perto do Criador, perto dele não, ele vai lá, atinge ele. Mas volta para você e conserva com você. Aonde tem origem muitas doenças, muito mal muitas dores e muitos desequilíbrios nossos. O é maravilhoso que mostra tudo isso para nós. E mostra a possibilidade da gente mudar, que a gente pode mudar, tem que mudar a gente, né? Para o crente e, sobretudo, para o espírita, olha bem que bacana, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Pelo menos, gente, muito diversa é a maneira de ver. Deveria ser, mas tem muito espírito que pensa assim ainda, ao contrário. Tem muitos irmãos ainda que ódio. É uma luta muito grande. A gente sabe o que é. Mas tem que ser assim. O caminho é esse. Não adianta a gente querer inventar outro, outro recurso, né? que não tem, tá? Vamos lá. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Olha lá. Isso que eu falei. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. É temporário. Passa. Todo mundo vai mudar. Olha lá. Que a maldade decorre de uma imperfeição temporária. E que assim, como a criança se corrige de seu defeito, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Com certeza. Mas quem já leu o Tormento da Obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda, outro livro dele, vai ver que demora às vezes milênios. E que sofrimentos, sen, é, séculos e mais séculos, sofrendo porque não tem a capacidade de, de como é que eu falo, de, de, de arrepender, que é o primeiro passo. Não se arrepende. Enquanto ele não se arrepender, não tem socorro. Primeiro a pessoa tem que querer ser socorrida. Lá no, no, naquele, naquele filme, o nosso lá mostra muito bem do André Luiz lá, quando ele chega lá no brau, lá, né? Quando ele viu a coisa preta, que aprendeu a fazer a prece e oração, ele veio o socorro. Aí ele viu. Ele aprendeu. Tem que pedir perdão, ajuda, porque muito mal nós fazemos e nós não sabemos. Ok? Vamos lá. Sabe também que a morte apenas o livra é da presença material do seu inimigo, mas que este pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Esse é o grande escaso das obsessões que acontece hoje. Inimigos que vêm cobrando, daquela época, chama de outras épocas, né? É, cobrando terra, cobrando dinheiro, cobrando fazenda, cobrando isso, cobrando aquilo. Por quê? São situações mal resolvidas. Mal resolvidas, teve um caso. Aí nós temos o remédio do Evangelho, das orações. Teve um caso que aconteceu aqui na nossa casa, uma moça que ela perdeu o marido. E ela começou a ir para o caminho da bebida com a filha dela, uma filha de uns 15 anos. E começou a se perder, a ficar né, toda perdida, e até meio louca. Alguém lembrou de trazer ela com o caminho da luz, fazendo um tratamento, e ela veio. Trouxeram ela. Aí fizeram o tratamento, receitaram para ela o Evangelho lá. E fazer o um curso aqui na casa, no curso sistematizado da doutrina espírita, né? que a portas se abre assim, né? E ela começou a fazer. Passou alguns meses depois, um tempo depois, uns um dois meses, três meses. Ela voltou, o retorno do tratamento, ela voltou para a entrevista. E, e paralela ao tratamento, nós temos a reunião mediúnica a isso aqui. O espírito foi lá e foi conversar e, eu, e conversou comigo. O que, que vocês fizeram com ela? Bravo comigo, com a gente. O que, que vocês fizeram com ela? Eu não consigo mais chegar nela, como é que eu fazia. Eu manipulava ela, fazia o que eu queria. Agora eu chego lá, está com aquele maldito... Assim para mim é o espírito, né? Aquele maldito livro aberto na mesa. É o evangelho que eu tava falando. Então, olha o poder do evangelho. Olha o poder das orações. Olha o poder da mudança. O evangelho, queridos irmãos, é Jesus. O retorno, muitos dos nossos irmãos evangélicos esperam hoje o retorno de Jesus andando. Igual naquela época, não. O evangelho já veio em forma de doutrina. O Evangelho é Jesus, isso é vida. Nós temos que vivenciá-lo, cada um daqueles itens. A cada dia, ler o Evangelho, ler uma taxa, um, um trecho. A cada dia, gente, temos que fazer isso. Nós que já estamos na reunião de ônibus, tudo muda. Isso aí bloqueia tudo na sua casa, no seu trabalho,
3: aonde você estiver. É confiar e ter fé. Necessidade da caridade, segundo São Paulo.
4: Isso também é magnífico, né? Esse é um resumo, tá, Olha lá. Capítulo 15 também do, do Evangelho. Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Olha a importância da caridade. Caridade simples muitas de nós perdemos muitas oportunidades de fazer a caridade às vezes a caridade é, às vezes a, às vezes a caridade é um copo d'água uma palavra um pensamento um sorriso você salva uma pessoa salva uma pessoa eu essa semana eu não sei o que acontece comigo cai muito ex-presidiário perto de mim são direcionados para gente sabia o trabalhador quando está pronto as, eles indicam para você. Eu estava à noite agora lá no Nagumo, naquele supermercado lá na Ponte Alta. Eu estava dando uma palestra lá no Irmã Clara e lá termina mais cedo. Aí Eu fui passeando no Nagumo comprar pão para lá para casa. Aí quando eu tô no Nagumo passo no estacionamento não tinha ninguém mais. Tá fechando quase o supermercado. Passou um rapaz por mim assim de bonazinha, tá? Me cumprimentou. Eu também cumprimentei. Estou falando esse caso aí aconteceu comigo porque foi recente, então é um exemplo, sabe? Que é importante. Eu acho que vale a pena de comentar. Não é comentário que a gente fez, né, não. É, aconteceu comigo. Aí ele comentou, falou, oh, rapaz, tudo bom, bom dia, boa noite pra você, tudo bem? Ele falou, poderia também." Aí ele voltou, poderia estar melhor. Quer dizer, foi eu que abordei, não foi ele que me abordou. Oh, rapaz, poderia ter melhor. Aí mostrou uma marca assim, um buraco que assim, um ponto, e outro assim. Ele falou, não, que tentaram me matar igual um tesourado no pescoço, perdi muito sangue. Sai do hospital agora, aqui, tá vendo? Aí, aí começou a conversar. Eu falei, não, eu estou desempregado, vou, tô, já estou com um emprego arrumado aí numa obra, aqui na Boa Vista, que é de Barra Manso. Tenho três filhas pequenas em casa. Pequenas não, três filhas, uma de dois anos, uma de, de, de dez e uma de quinze. E minha esposa, estou desempregado, não tem telefone, não tem nada. Eu falei, ué, eu posso te ajudar nesse, né, no, no emprego, de repente eu vou ajudar você a arrumar um emprego, se você me der um currículo, né? Pensei para ele, né? e, é um currículo seu aí, eu te dou o meu telefone, você manda para mim para o Zap. Aí eu lá, ele falou lá e falou, mas eu não consigo emprego não. Eu falei, eu falei, não, eu vim aqui hoje, sabe por quê? Eu vim buscar feijão aqui, arroz, um quilo de leite, um grito de leite. Vou levar para casa, porque eu não tenho, cara, não tô pedindo nem dinheiro. Mas ninguém me deu, camarada. Aí eu tinha no bolso, gente, só uma moeda de um real, que eu, que eu ia levar o meu cofrinho. Aí eu falei, só tem isso aqui, camarada, eu tomo pra você. Ele falou, olha, você já me deu. Você não tem dinheiro no nenhum bolso, você que não tem. Eu abri o bolso para me ver. Não tenho, não daria para você. Mas, mas você deu. você parou para conversar comigo. Agora, o é ruim é você chegar em casa agora e não ter leite para o meu filho. Aí eu, a minha mulher mandou comprar comprar um, 3 litros de leite para ela, para ela, né? Aí eu falei, ó, oh, eu comprei três litros de leite aqui. Um dou, toma, leva dois só. Sem leite, seu filho não fica. Aí eu comecei a conversar com ele, eu senti que ele estava tá emocionado. Ele falou, ninguém faz isso. Eu, falei, eu faço, estou fazendo com você. Aí eu falei assim, agora eu, eu quero arrumar um emprego para você, eu te ajudo. Eu tenho contatos, de repente eu te ajudo a arrumar. Emprego você vende de servente, de, de obra, isso é mais fácil para arrumar, né? Ou qualquer lugar que você acha. Aí ele falou, não, isso acontece, velho, eu sou ex-presidiário, fiquei 12 anos preso. Crime, tudo que imagina. Olha bem, eu sozinho com ele, ele falou, eu vou te mostrar o que, que eu ia fazer essa semana. Aí ele tirou a boca, falou, vou tirar a arma aqui agora. Estou sozinho com ele aqui, né? mas eu não sinto medo nenhum, entendeu, gente? Naquela hora ali que você está parado, eu senti uma vibração muito forte. Nós somos amparados, porque essas pessoas vêm para você, é porque você é trabalhador e a espiritualidade sabe quem você é. Quando o trabalhador está pronto, a obra, o serviço aparece, aparece mesmo. Aí eu falei com ele, eu falei, cara, eu vou deixar eu falar com você seu um negócio. Eu não quero saber se você foi preso, nem o que você fez. Você ficou 12 anos, ainda falei para você. O inferno você já conhece, cara. Você só volta para lá se você quiser. Agora você quer trabalhar. Ótimo, excelente. Todo mundo vai te ajudar. Aí tirou uma... abriu a boca, Falei, ah, o que você ia mostrar aí, cara? Aí eu, eu pedi. Falei, for um para mostrar. Né? Ele abriu a arma, a coisa tinha assim, uma faca. Falei, não, isso eu se essa semana, rapaz isso que me suicidar, camarada. Aí eu dei um abraço nele, cara. olha bem. Eu dei um abraço nele. Ele chorou muito, cara. Você vê que um cara sofreu, um cara Sofreu, ele nunca falou, nunca ninguém fez isso. Não. Nós somos irmãos, cara. A única diferença minha é que você errou muito. Eu ainda não errei aqui na encarnação. Nós somos irmãos, cara. Não tem nada de diferente de você para mim, não. Só que você fez mal, deu mal. Sofreu, sabe onde é o inferno. para que você vai voltar para lá? Foi emocionante, gente, tá? eu nunca vi aquilo. Ele chorou. Eu falei, cara, o meu telefone está aqui, meu zap, toma. Me passa o currículo que eu vou te ajudar. Leva seu leite, o que eu pude te ajudar hoje foi isso. Vamos embora. Gente, eu assim, dormi muito tranquilo a noite, sabe? Eu senti uma paz muito grande. Que Nessa hora você é assistido. Isso é caridade. Eu, eu pedi para fazer? Não, eu nem sabia que ele estava lá. Eu passei lá, e estava no meu caminho. Eu não perdi a oportunidade. Eu não perdi a oportunidade, que ninguém faz isso, ninguém falou lá, ninguém faz isso não, eu estou fazendo, cara, com você, eu confio em você, cara, fica tranquilo, você é bandido, você matou, é você já fez um bom de coisa que você tem feito aí, eu não quero saber, eu quero saber daqui para frente o que você vai fazer, está nas suas mãos. Eu lembrei de Jesus, né, Jesus falava,
3: vá e não peques mais, o que é, vá e mude, então é, é uma oportunidade grandiosa isso, entendeu?
4: Dentre dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima, até da fé.
3: Até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do
4: sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. São oportunidades que a gente tem, igual esse jovem lá. Não é? Até fiz pedido para ele daquela nossa reunião de única, para ajudar ele, para que ele possa. Eu falei,
3: quando você no telefone me acha, qualquer... me procura que eu vou te ajudar. Aí falando com ele, falando com.. Aí falando com ele, eu senti uma emoção muito grande de ajudar aquele moço. Não é? é a oportunidade
4: que eu tive de mostrar um sentimento para ele real. Ele não pode... E não adianta eu querer falar, fazer isso para aparecer, porque estava ele sozinho, sem ninguém no estacionamento. Não é? então é oportunidade que você tem mas você só que nesse momento ele puder ver ver que a espiritualidade está com a gente espíritos nobres estão acompanhando a gente, eles querem isso de cada um de nós não se expor ao risco não é isso mas ter a oportunidade, porque eles sabem de cada um de nós ele, ele não manda, a espiritualidade não manda ninguém fazer mal a você não, ele manda você ajudar e conversar a, a gente põe isso na cabeça porque é assim que acontece porque se fosse a pessoa que trabalha, que luta, que é, que é religioso, né? que é espírito, religioso, trabalhador, ele não põe ninguém para fazer mal para você, não. Pelo contrário, ele já tira o seu caminho, mas manda aquele que precisa ser ajudado por você. É a oportunidade para nós.
3: Faz mais. <risos> Continua aí. Define a, caridade, a verdadeira caridade e
4: mostra não só na beneficência como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Vocês veem que tudo é com o próximo. Nada é fora do próximo. Não existe a gente amar a Deus sem o próximo. Não adianta você falar que eu amo e faço com todo mundo, se você não ama o próximo, se você não ama o, o bandido, se você não ama o criminoso. É mentira nossa. Olha, gente, é duro isso, né? Mas é mentira nossa, não faz ideia nenhuma. Quantos nós já vimos aqui, né? É difícil, é. É muito difícil. Mas nós temos que esforçar, gente. O coração, que a gente pode. A nossa, a nossa proteção maior vem daí. A espiritualidade superior, nosso mentor, vê isso que nós estamos fazendo. Ele não deixa você desamparado
3: nunca. Nenhum de nós. A nossa família, nunca. Nenhum de nós. Ok? Fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume
4: na caridade, na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Essa tem que ser a nossa luta constante. Essa tem que ser a nossa luta constante em todos os momentos das nossas vidas. E não é ficar escolhendo coisas grandiosas, não. Muitas pessoas, às vezes, não ajudam porque não tem dinheiro. Não, o pensamento, o principal é isso. É o que eu falei pelas preces, pelas orações, não querer mal, ajudar, amparar, guiar. Porque é isso que eles esperam de nós. Como eu falei, todos nós, gente, todos nós, somos mensageiros de Jesus. Cada um dentro da nossa pequenez, das nossas limitações, mas somos, nós estamos interligados. E nós, graças a Deus, temos... Em nossas mãos, a doutrina espírita, que traz para nós o roteiro. Eu vou ler para nós uma página aqui, eu vou pedir permissão a vocês, que é muito grandiosa e fecha tudo isso que eu falei. Essa página eu peguei aqui, está na porta aqui do centro. Já, alguém já leu, mas você sabe que quando você lê, lê, lendo, você não entende. Quando você interpreta é outra, né? É diferente. Então, é, você pode... É o que nós estamos falando aqui. Você pode fazer tudo isso que eu falei. Todos nós podemos. E a página é justamente isso. Olha bem. A paz é do André Luiz com Chico Xavier. Carregando nos, próximos, nos próprios ombros as aflições que fustigam a terra, o Senhor acreditou nas promessas de fidelidade que você lhe fez, enviando-lhe cami, cami, ao caminho Aqueles irmãos necessitados de paz e de amor, o que eu falei. Chegam eles de todas as procedências. É a esposa fatigada esperando carinho. É o companheiro abatido implorando em silêncio esperança e consolo. De outras vezes é o filho desorientado suplicando compreensão. Ou o parente na hora difícil aguardando braços fraternos. Agora é um amigo transviado, esmolando compaixão e ternura, e depois, talvez, seja o vizinho atormentado, em problemas esfogueantes, pedindo bondade e cooperação. Isso acontece porque você pode compartilhar com ele a tarefa do auxílio. Não desdenhe desse modo, apoiar o bem. Acendamos a luz onde as trevas se adensem. articulemos tolerância ao pé da agressividade. Envolvamos as farpas da cólera em algodão de brandura. Conduzamos a paz por, onde, por fonte viva sobre a discórdia toda vez que a discórdia se faça incêndio destruidor. Deixe que ele, o mestre, se revele por sua palavra e por suas mãos. Não impeça a divina presença através de seu passo no amparo das humanas dores. É nessa estrada bendita depois da luta cotidiana, sentirá você, no imo da própria alma, o sol da alegria perfeita, repetindo de coração erguido a verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus, porque na força de tua bênção, consegui, consegui esquecer-me procurando servir. A mensagem grandiosa. Eu, muito obrigado por vocês me ouvirem. Muita paz. E que...
3: Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus,
4: nosso Mestre querido. Vamos agradecer a Ele por essa oportunidade de luz que derrama sobre nós. Gratidão, Mestre, gratidão aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores de cada um aqui presente, e que cada um de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, Possamos voltar, retornar aos nossos lares, levando conosco essas vibrações de amor, de carinho, de caridade para os nossos entes queridos, aqueles que nós amamos. A todos esses que foram mencionados aqui, que possam ter recebido a luz em seus corações, pedimos, Mestre, que cada um de nós, como mensageiros que somos, possamos levar também, sempre, uma mensagem de fé, de esperança e de amor aos nossos irmãos menos esclarecidos que estão lá fora. Assim, Jesus, com a sua permissão e a permissão de Deus, nosso Pai, e dos nossos mentores amorosos, nós estamos encerrando o nosso trabalho de hoje, dizendo graças a Deus.